0: Moin Moin zu geek Folge 2. Mein Name ist Alex und mit dabei wie immer Erik und André. Moin Männer. Moin. Moin Moin. Und noch dabei haben wir heute einen besonderen Gast. Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Hallo zusammen, hi.
0: Männer, wie geht's euch? Alle noch erkältet oder wieder auf dem Weg der Besserung?
2: Also bei mir wird es auf jeden Fall langsam besser. Ich habe das jetzt die ganze Woche mitgeschleppt, wir haben das ja bei der ersten Aufzeichnung schon gehabt. Ja, ich hoffe, diesmal wird ein bisschen besser. Cool.
3: Mir geht's gut, ich habe aber wie immer schlechtes Internet. Ja, wir haben gerade schon
0: ungefähr 20 Minuten da gesessen und haben versucht, Eriks Ton zu optimieren. Weil kommen wir auch gerade schon zum nächsten Thema. Review Folge 00 und 01. Ist auf jeden Fall gutes WLAN und guter Sound better together. Das <lacht> 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 ja. also war echt Nummer eins Feedback, was ich bekommen habe. Der eine da der da mit dem schlechten Mikro spricht, das ist echt nix, das müsst ihr verbessern. So, alles klar. Das gleiche habe
3: ich tatsächlich auch gehört. Ja,
0: ja ich finde,
3: aber das ist auch überbewertet. Okay. Ja, also man kann man kann auch mit schlechten Tonen guten Inhalt liefern. Ne? Das mache okay. ich ja jeden Tag mit meiner miesen Stimme. Verdanken.
0: Ja, Sebastian, ja. willst du dich vielleicht einfach mal vorstellen für alle die, die dich nicht kennen?
1: Na klar, mache ich gerne. Also ich bin Sebastian Klenk, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft und freue mich natürlich, dass ich heute in eurer Podcast-Ausgabe dabei bin. Ich sende hier sozusagen direkt aus dem neuen Microsoft Office in Schwabing, habe mir den besten Meetingraum gesichert In's und habe jetzt einen hervorragenden Blick auf das Atrium und kann hier nebenbei das Treiben in unserem neuen Büro verfolgen. <lacht>
2: Also wir haben gerade schon ein Bild gesehen, also ihr könnt das im Nachhinein dabei Twitter alle sehen, das sieht schon richtig spacey aus, also das ist ein richtig schickes Büro, ich bin mal gespannt. Sieht
0: aus wie die Zentrale beim Raumschiff Voyager oder sowas. Ja, ich <lacht> Freut euch okay.
1: drauf, ich führe euch auch gerne in der Privatführung durchs Gebäude, macht wirklich Spaß. Also Captain ich bin Clank. Absolut begeistert, Captain Clank <lacht> macht die Führung für ich euch bin genau. jetzt beim Box, Sebastian. Ich bin morgen beim Azure Meetup. Sehr gut, da bin ich auch dabei. Und ja? äh, ich nehme die dann, Privatführung an. dann melde dich, rufe mich an. Ich führe dich gerne durchs Gebäude. Ja, sehr, sehr cool. Sehr gut. Ja, und wie fühlst du dich im neuen Gebäude, Sebastian? Also ich bin immer noch wirklich begeistert. Es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wir jetzt ein ganz neues Arbeitskonzept haben. Wir haben nicht mehr die fest zugewiesenen Arbeitsplätze mit Schreibtisch, an dem ich mich jeden Tag hinsetze, sondern wir haben sogenannte Anchor Areas in den einzelnen Gebäudeteilen, wo dann unterschiedliche Teams sitzen und sich dann sozusagen morgens ihren Arbeitsplatz suchen. Und da finde ich das Tolle an dem Konzept, dass ich halt auch einfach mit anderen Kollegen mal zusammensetze, ganz neue Gespräche entstehen und da muss man sich natürlich dran gewöhnen, dass man nicht den Bilderrahmen aufstellt und seine <lacht> Kuscheltiere hinstellt auf den Schreibtisch, aber ansonsten finde ich es wirklich toll und auch wirklich super eingerichtet, die Meetingräume sind toll, habe ich euch ja vorhin schon ein Bild geschickt, im Podcast ist es ein bisschen schwierig, ohne Bildmaterial, aber ich finde es wirklich ein tolles Office, wir haben auch im Eingangsbereich, ähm, riesen Bildschirme, könnt ihr euch vielleicht dann die nächsten Tage, wenn ihr mal vorbeischaut, auch darauf verewigen, könnt ihr unten ein Foto machen und dann laufen eure Bilder auf den riesigen Bildschirmen durch und das
0: ist schon wirklich beeindruckend. Wobei das mit diesem flexiblen, Ar flexiblen Arbeitsplatz hattet ihr ja schon länger, oder nicht? Also wir hatten in Unterschleißheim tatsächlich unsere
1: eigenen Schreibtische, es gab für einzelne Teams, unter anderem für Consulting, die fast ausschließlich auf der Straße unterwegs sind oder beim Kunden unterwegs sind, schon so eine Art ähm, flexible Arbeitskonzepte. Aber jetzt für unser Team war es so, dass wir schon unseren eigenen Schreibtisch hatten und das haben wir jetzt nicht mehr.
0: Okay.
1: Ist dir ja schwer Aber gefallen, davon Konzept, zu lösen? Ja. Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es ist alles noch sehr, sehr spannend und ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich darüber, da immer mal mit anderen Kollegen zusammenzusitzen und es sind wirklich schon viele coole Gespräche aufgekommen zu Themen, die, die wir gemeinsam hatten und da ähm, ist es natürlich auch in so einem ähm, offenen Arbeitsplatz, sage ich mal, ähm, schon ganz cool, dass ich auch mit anderen Kollegen auszutauschen, mit denen man vielleicht nicht täglich spricht. Natürlich, klar, offenes Arbeitskonzept heißt auch, dass es vielleicht ab und zu mal ähm, einen höheren Geräuschpegel gibt, aber wir haben auch genügend mietigen Räume. Und ich denke, das muss sich erst noch mal ein bisschen einspielen jetzt in den ersten Wochen, dass ähm, dass man da dann einfach auch sich mal ein paar Stunden zurückzieht oder auch aus dem Homeoffice arbeiten kann. Die Möglichkeit gibt ja auch. Also das finde ich eine ganz gute Mischung.
0: Okay. Show, da da ähm, habe ich einen Artikel gefunden bei IT-Business, Microsoft bezieht neue Unternehmenszentrale in München. Den Link würde ich auch gerade in die Show Notes reinpacken, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Ja. <lacht> ja.
2: Also ihr hat auch ziemlich viele. Also man sieht das so ein bisschen im Internet. Ne, ihr hat auch viele ne? also so richtig mit Couches
1: und irgendwie ähm, Fernseher an der und so. Wahrscheinlich auch ein paar Xboxes und Surface Hubs wahrscheinlich. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Genau. Also es sind nicht alle Meetingräume mit Surface Hub ausgestattet. Ich meine, es sind insgesamt neun Stück im Gebäude. Okay. Ähm, die Räume sind selbstverständlich auch immer heiß begehrt. Oh. Ähm, genau. Ansonsten haben wir äh, Konferenzausstattungen. Ähm, mit äh, Rundum Kameras für unsere Meetings, da wir auch für die Kollegen haben, die von anderen Standorten mhm. arbeiten oder aber auch für Kundenmeetings. Und ähm, ja, wie du sagst, die die Lounge Areas sind auch wirklich sehr, sehr ähm, bequem eingerichtet. Wir haben Bereiche mit Sesseln, dann haben wir meetingräumen mit äh, Konferenztechnik ausgestattet, da haben wir auch offene Lounges, wir haben Sitzsäcke mhm. im Eingangsbereich. Mhm. Ähm, genau, also wirklich. Haben sie sich wirklich Mühe gegeben beim Einrichten und das also mir macht Spaß hier zu arbeiten. Und wie ist das jetzt, also jetzt gerade
2: jetzt in der nächsten Zeit, ne? Winter kommt irgendwie, ihr habt alle Schneesachen an oder irgendwie dicke Klamotten, ihr seid nass vielleicht, ne? Jetzt hast du ein eigenes Büro vorher gehabt, hast dann irgendwie deine Sachen im Büro aufhängen können. Wohin mit den Sachen? Musst du die also wir, haben,
1: wir haben tatsächlich ähm, im Keller, ähm, in der Nähe der Tiefgarage, haben wir einerseits einen Fahrradkeller. Da fahre ich auch ab und zu mit dem Fahrrad rein und ich bin Rennradfahrer, also komme auch leicht mal ins Schwitzen und okay. kann mich dann unten im Keller auch duschen. Wir haben da Schließfächer, okay. Okay. einen Fitnessraum sogar, also es macht wirklich Spaß. Und wer zum Beispiel auch mit dem E-Bike kommen will, kann sich da das Fahrrad aufladen, auch Ladestationen für elektrische Autos, also wirklich... Sehr beeindruckend, was da in Technik alles eingebaut ist. und ähm, Super, wirklich, macht Spaß. Ja. Ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Ich mal, mal gucken, wann ich das schaffe, nach München zu kommen. Wie lange war denn die Bauzeit, weißt du das, von dem Gebäude? Puh, das weiß ich jetzt gar nicht, wie lange wir da gebaut hm. haben. Es war ja echt auch ein riesen Campus, den ihr da vorher hattet. Ne? Im Vergleich ist das jetzt aber eher kleiner, oder? Also von der, von der Grundfläche ist es auf jeden Fall kleiner. Wir haben jetzt...
1: Ähm, Vier Stockwerke im Neuen oder fünf sogar, fünf Stockwerke inklusive Keller, ähm, plus Keller Und ähm, von der Grundfläche dürfte es kleiner sein, ähm, von der von der Anzahl der Arbeitsplätze ist auch kleiner. Aber auch durch unser neues Arbeitskonzept wird es auch so sein, dass viele Mitarbeiter einfach auch im ähm, Homeoffice unterwegs sind, beim Kunden, ähm, von unterschiedlichen Orten arbeiten. Und das ist ja auch so, das sieht man ja nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern auch in vielen anderen Unternehmen, dass da der flexible Arbeitsplatz immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil ähm, ja der Mitarbeiter hat auch ähm, beispielsweise auch ähm, Termine, die er äh, an anderen Orten noch wahrnehmen kann oder muss und ähm, deswegen macht es durchaus Sinn und ähm, Deswegen haben wir uns da auch sozusagen mit dem Konzept beschäftigt, wie das auch in Zukunft aussehen wird und deshalb ist auch der, die Anzahl der Arbeitsplätze etwas kleiner ausgefallen.
0: 1.900 Arbeitsplätze habe ich hier gerade im Link gesehen, bei 26.000 Quadratmetern.
2: Genau, 26.000 Quadratmeter. und 2014 war Baubeginn, habe ich gerade gesehen. Also zwei Jahre gerade mal, ne?
1: Ja, das ging schon relativ flott. Es gibt sogar auch ein Zeitraffer-Video. Ähm, der Baufaser, das finde ich auch ziemlich cool, können wir vielleicht auch in die in die Podcast-Notizen ja, mit reinnehmen. Das wäre wär richtig cool. Ein Vorreiter war auch so ein bisschen Wien da, glaube ich, ne? Ich glaube
2: in Microsoft äh, Wien ist, glaube ich, genau. Auch so ein neues in Arbeit,
1: Wien, ne? genau, in Wien gibt es ja auch so ein ähnliches Konzept und wir haben uns da natürlich in den unterschiedlichsten Bereichen was abgeschaut mhm. und ähm, ich finde es ist sehr gut geworden. Mhm. Ja, ich kann mich
2: erinnern, als diese Wien-Geschichte gerade so im Kommen war, irgendwie habe ich da ganz viele YouTube-Videos auch zugesehen gehabt, wie das so in Zukunft aussehen soll. Das war sehr interessant, also das war echt cool. Deswegen finde ich es noch cool, dass es jetzt in München ist. ja Mal gucken, ob andere Standorte noch nachziehen. Ne? Köln zum Beispiel, jetzt für NRW. Das ist doch
3: das Konzept auch schon der freien Arbeitsplatzwahl, oder? Soweit ich mich erinnere, wo
1: ich das letzte Mal in Berlin war. Berlin hat auch... Ähm Teile ähnlich wie bei uns, wir haben zum Beispiel jetzt in München auch die sogenannte Digital Eatery, also so eine Art Café, wo es neben Getränken auch Snacks gibt, die ist öffentlich zugänglich, die gibt es zum Beispiel in Berlin auch, das heißt wie ein öffentliches Café angeschlossen oder integriert ins Gebäude und da gibt es auch ähnliche Konzepte. Ja,
0: ja Kölner das auch.
1: Ja, aber Berlin hat da unter den Linden direkt da auch dieses Café, ne, genau. Genau,
2: das ist dieses ja, Café. Ja, ja, ja. Ja. Und dann auch die Xboxes und die Surfaces rumliegen. Genau,
1: die Xboxes ja, haben wir auch. Also ihr seid herzlich <lacht> eingeladen. <lacht> auf oh, die Partie, auf Partie FIFA. Ja, das ist doch geil. FIFA oder Forza zum Beispiel. Also. Ja. ja, da wären wir wieder beim Fußballthema, ne.
0: <lacht> und beim, beim Spielethema, Eric, ich habe auch gesehen, du bist auch so ein äh, Konsolen-Junkie, oder? Ich? Ja, ich, hast du nicht ich, da ich, irgendwie äh, hier am Wochenende so ein Tweet abgesetzt, hier von wegen Support für irgendein Game? Ja, ich habe mich tatsächlich am Wochenende etwas darüber
3: ausgelassen. Also ich besitze eine Xbox als treuer Microsoft, wie braucht man sowas? Oh äh, und habe schon echt viele richtig, richtig gute Spiele gespielt. Und in meiner Vergangenheit als PC-Gamer alle Mafia-Teile gespielt und habe mir jetzt Mafia 3 vorbestellt für die Xbox. Das kam auch just im Moment, wo es veröffentlicht wurde, raus. Habe es installiert mit den gerade mal 40 Gigabyte, äh, die das Spiel groß ist und war maßlos enttäuscht. <lacht> Weil das Spiel tatsächlich unheimlich ruckelt auf der Xbox. Sobald Text in ein Video eingeblendet wird, fängt das Spiel an zu ruckeln. Äh, mitten in den Missionen stürzt das Spiel ab äh, und so weiter und die Spielemacher des Spiels machen ganz viel für PC und machen ganz viel für die Playstation. Ähm, nur für die Xbox ist im Moment da irgendwie noch nichts zu sehen. Und das ist tatsächlich sehr, 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 sehr ärgerlich, weil man äh, sich auf ein Spiel so freut und dann sitzt man davor und mitten in der Mission stürzt einem das Spiel ab. Das ist ärgerlich, ja. Doch tatsächlich, Xbox, so eine kleine Leidenschaft, wenn ich mal zu Hause bin. Ja? Bei uns zählt ja auch das Thema mobiles Arbeiten. Ich sitze im Moment gerade in München im Büro. <lacht> Aber, <lacht> zu Hause bin ich nur ab und an. Und von daher, kann ich auch nur ab und zu an die Xbox. Aber meine Frau spielt auch gern.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, da hat es zur Zeit für deine Frau, weil die wollte wahrscheinlich selber spielen, ne?
3: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja,
1: habt ihr habt ja bestimmt zwei Controller, oder? <lacht> ja, natürlich, natürlich. <lacht> Brauchst ja. Sonst funktioniert ja nicht.
0: Gibt's <lacht> eh Stress. Oh.
3: Ja, wenn ich da mal, was, was die Leute bei Twitter alle so mitkriegen, ne? Beschwert man sich einfach mal beim Spielen und schon stehst du als Spielejunkie in den Schlagzeilen. Genau. Das ist der Hammer.
0: Oh mein. Wo bist du denn, André? Ist jetzt bei mir im Office in Dortmund.
2: Ganz klassisch im Büro. Letztes Mal habe ich es zu Hause, von zu Hause aus gemacht. Und heute dachte ich, okay, 16.30 Uhr, da kann ich auch noch mal im Büro bleiben. Und äh, sende von Dortmund mitten in der Innenstadt.
0: Genau. Alex, okay. wirklich, wirklich zu Hause. Galle. Auf Golle! Auf
1: Galle. Wirklich gelebtes, mobiles Arbeiten, oder? Ja,
0: jede Woche woanders, also...
1: Ja, ich bin mal gespannt,
2: ob wir mal eine Session machen, wo wir dann wirklich zusammen sind. Ne? Dann
0: ja, hier haben wir doch schon festgelegt, da in Dortmund, bei dem Burgerladen, oder nicht?
2: Ja, bei den Burgerladen, genau. Das wäre zum Beispiel Punkt 1. Ja. Oder im Office, Microsoft-Office in München. Ja. Ich habe gehört, die haben da so ein Space Shuttle. <lacht> 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 ja.
0: Aber das Erik hat vorhin noch, noch was anderes angesprochen mit diesem Escher-Meetup in, äh, in München. Wollt ihr dazu was sagen?
3: Puh, wollen wir dazu was sagen? Nee, oder? Also doch, natürlich wollen wir was dazu sagen. Äh, ja, morgen gibt es ein Azure Meetup in Munich ähm, im neuen Microsoft Office. Bisher, Sebastian, korrigiere mich, ich glaube über 75 Teilnehmer,
1: die sich genau. haben. Genau, ich habe vorhin nochmal geschaut. Also morgen, 20. Oktober, im neuen Microsoft Office, über das wir jetzt gerade so begeistert gesprochen haben, findet unser Münchner Azure Meetup statt. Und da geht es vor allem um die German Cloud, also die, das ähm, deutsche Angebot von Microsoft Azure. Und ähm, da freuen wir uns darauf. und es sind tatsächlich mittlerweile, glaube ich, schon 76 Anmeldungen. Es wird also voll, aber keine Sorge, wir haben da noch jede Menge Platz und ich denke, das wird eine richtig coole Veranstaltung.
0: Wer ist ja, denn da so als Speaker unterwegs? Oder...
2: Ich weiß es nicht.
3: <lacht> ich muss auch zugeben, dass ich es nicht weiß. Ich habe nur, nur begeistert, dass ich mal zufällig in München bin, wenn mal ein Meetup ist. Ähm, und habe mich dann dafür begeistert, lassen, mal hinzugehen, zumal das neue Office zu, äh, zu betreten und mal anzuschauen, ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Weil nur weil man eine Woche in, in, in München ist, heißt das ja nicht, dass man auch wirklich was von München sieht. Mhm.
0: Ähm,
3: zumal diese Woche in München irgendeine Messe ist und die Hotels irgendwas um die 400 Euro kosten. Ach, das ja, aber mal wieder... Was ziemlich krank ist, aber wir haben ähm, steht keiner als Flieger drin im Mieter. Ja. Ja, ich, fand. <lacht> nee,
1: steht ich leider. Dem, 77 steht leider Teilnehmer. niemand drin. Ja, 77 sind es gerade.
2: Das ist der Wahnsinn. Aber das, das Schwierige ist, wir reden von morgen, ne? Das wäre ja, wenn wir Freitag
0: veröffentlichen, gestern. Ja, Ich, ich wollte es nur erzählen. Also. Ja. <lacht> ähm. Die Meetup-Geschichte da kommt ohne Ende. ne? Also die von, es gibt ja jetzt auch noch mehr Asher Meetups da, nicht nur in in München. Wir hatten ja vor kurzem da eins in Köln gehabt. Sebastian, du hast die Woche auch irgendwas geschrieben, dass da noch mehr kommen oder sowas. Ne? Genau. Ich
1: ich habe auch schon einen Blogartikel dazu geschrieben in meinem Technet Blog, wo ich nochmal zusammengefasst habe, wo es jetzt überall ähm, Asher Meetups gibt. Wer die Meetup-Plattform jetzt noch nicht kennt, das sind ist im Endeffekt eine Online-Plattform, auf der sich User-Groups oder einfach Interessensgemeinschaften zu den unterschiedlichsten Themen zusammenfinden, um Offline-Meetings zu organisieren. Also über die Plattform werden Events angelegt und ähm, dann trifft man sich in den unterschiedlichsten Städten. Für die Azure-Meetups ist es zum Beispiel jetzt ähm, Frankfurt, Hamburg, München, Köln. Berlin haben wir jetzt auch letzte Woche ein Event gehabt. Diese Woche sogar war es. Mhm. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich eine Plattform, auf der immer mehr technische Meetups entstehen, also sozusagen User Groups, und ähm, da den Austausch über die unterschiedlichsten Themen antreiben. Und uns freut es natürlich extrem, dass da so viele Community-getriebene Veranstaltungen stattfinden und jetzt vor allem auch mit dem morgigen ähm, Treffen in München mit knapp 80 Teilnehmern ist das schon eine Hausnummer. So also mich freut es extrem und da sich dann auch immer auszutauschen mit der Community, da auch nicht den, den Draht zu verlieren zur Community, zu, zu den Leuten, wie ihr es auch seid, die sich begeistert für die Themen einsetzen. Also finde ich extrem klasse. Mhm.
0: Ja, die ist auch echt gut gemacht. Also es gibt da eine, eine schöne iOS-App, wie das für die anderen Plattformen ist, kann ich nicht sagen. Ähm, die ist sehr übersichtlich und lässt auch, äh, und das ist nämlich ein, ein besonderes Merkmal, finde ich, die lässt auch zu, dass du dann die Städte änderst. Also du kannst deinen Hometown da eingeben und kannst aber auch sagen, so also wie Erik das jetzt ja gerade tut, ähm, ich bin äh, die Woche in, in München, Zeig mir mal die Meetups an. Und äh, dann kriegst du das schön angezeigt, ohne dass du dann wieder, wenn du zu Hause bist, dann immer weiter die Meetups in München angezeigt bekommst, was ja bei anderen Plattformen ein bisschen nervig ist, finde ich.
2: Ja. Man könnte fast äh, meinen, dass Meetup von Microsoft kommt. Das ist eine coole Plattform, aber ist leider nicht von Microsoft, ne? das ist irgendwie ein eigenständiges.
1: Genau, ist eine eigenständige ja. Plattform, also in den USA aus meiner Zeit in den USA kann ich sagen, dass es da schon vor, wann war das, 2011, als ich längere Zeit drüben war, ähm, wow. habe ich da auch viele Freizeitaktivitäten über die Meetup-Plattform gemacht, also die ja. gibt es da schon länger, zum Beispiel zum, um in die Berge zu gehen mit mit ähm, Interessierten und aber auch zu technischen Treffen in der Gegend um Redmond gab es da auch schon schon vor knapp fünf Jahren schon jede Menge Events und es schrappte so langsam zu uns nach Deutschland drüber mhm. und ich finde es auch eine gute Sache, vor allem auch mal sich mit, mit neuen Leuten auszutauschen. Es gibt es ja auch ähm, für andere Technologien, jetzt nicht nur für Azure, sondern auch zu BI-Themen oder zu Machine Learning Themen, also ganz vielfältig. Mhm.
0: Wow. Sehr cool. Ja, zum Beispiel ja auch äh, Mittwoch, 19. Oktober, also heute Uh, filmfreunde bonn, snowden, english with german subtitles. Schauen Sie sich einmal mal 24 Leute gemeinsam, die den snowden film an und diskutieren. <lacht> also, das finde ich echt cool, also cool gemacht auch, ne? Relativ clever. Ja,
3: und das, gibt ja das, das spannende daran ist, dass es halt mal was ist, was nicht so produktbezogen ist oder, ja. äh, ne, nur, nur von Microsoft oder nur von einem anderen Anbieter.
1: Ja. Und es
3: gibt genauso gut halt auch AWS Meetups. Oder in Leipzig zum Beispiel, da kann ich ja mal sprechen, weil da ja unser firmen sitzt ist. Ähm, wir haben ein Windows-Server-User-Group-Treffen in Leipzig zum Beispiel äh, jetzt mhm. aufgesetzt. Ähm, so auch waren am ersten Mal, glaube 20 Leute da, hat auch schon diesen Spaß gemacht. Es ähm, gibt aber auch Meetups für Hacking, für diese ganze App-Entwicklungsthematik.
1: Und Für weißen, Yoga. So. <lacht> ja, ja. <lacht> Für also, Yoga oder
3: Fotografie, genau. Das Spannende ist einfach, man kann sich halt auch mal mit Themen beschäftigen, ähm, mit denen man sonst vielleicht nicht in Berührung kommt, ohne jetzt irgendwie einen Tageskurs oder eine Messe zu besuchen, ja. sondern man geht halt abends mal zwei Stunden hin und erhält sich mit Leuten, stellt fest, hey, cooles Thema, oder sagt sich, okay, war absolut nicht meins und es ist einem keiner böse und man muss sich nicht anmelden und äh, Gebühren zahlen oder sonst irgendwas, sondern es ermöglicht halt einfach ja, mal den Horizont zu
0: erweitern. Ja. 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 ja Ansonsten können wir noch was zu Review-Folge 00 oder 01 sagen. Äh, irgendwie mit dem Einbinden, das hat eigentlich ziemlich cool funktioniert. Ne? Also für alle die, die es vielleicht auch interessiert, wenn man bei iTunes einen Podcast anbieten möchte, so wie wir das ja auch gemacht haben, braucht man im Endeffekt ein Feed. Der Feed wird entweder so bereitgestellt, wie wir das jetzt über Soundcloud gemacht haben oder halt über wir hatten auch eine, eine WordPress App gehabt, Plugin. weißt du? Ja, irgendein so ein Plugin. Und dann kannst du den einbinden, dann wird er einmal geprüft, ob das äh, irgendwie passt zu dem, was du da kommentiert hast. Aber ich glaube, die schauen, die sich das hier wirklich an, sagen, wird einfach geprüft, ob du da jetzt eben Spam reinmachst. Und dann ist der verfügbar. Ging irgendwie auch relativ schnell, ne? Also 24 Stunden oder sowas haben wir gewartet, ne?
2: Und nachdem wir wir hatten den Feed dann nochmal geändert gehabt und dann ja. ging es auch ziemlich zügig, ne? Also wir hatten das glaube ich innerhalb von vier Stunden, weil das dann alles äh, online funktioniert auch einwandfrei, ne? Also man kann den Podcast tatsächlich auch dann ganz normal bei iTunes abonnieren, dann kriegt man auch Benachrichtigung, wenn neue Podcasts da sind. Ähm, und ansonsten bei Soundcloud auch.
0: Was uns auch auf jeden Fall helfen würde, also äh, würden wir natürlich alle bitten, die dazuhören, äh, das mal zu kommentieren, zu bewerten, das äh, hilft uns ungemein auch bei iTunes dann ein bisschen höher zu kommen. Ja. Und wenn es
2: natürlich Plattformen gibt, die einfach noch interessant sind, also ja. ich denke mal zum Beispiel auch an Spotify, da gibt es ja auch eine Podcast-Funktion, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute ja. das nutzen. Dann ähm, einfach auch nochmal reinschreiben, also wir kriegen das bestimmt auch irgendwie dann noch nach Spotify hin. Das
0: habe ich auch mal recherchiert. Bei Spotify hast du keine ähm, keine eigene Lösung oder keine eigene Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel bei iTunes das einzubinden, sondern äh, Spotify bezieht sich quasi mit den Podcasts von Trusted Plattforms und da reinzukommen ist nicht so einfach, weil da keiner ja. dabei sind, die uns irgendwie ansprechen, aber da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ja, wir können ja mal gucken. Mhm.
2: Ja, cool. Sollen wir mal zu den technischen Kram rübergehen? Das jo. hat sich ja sehr viel getan jetzt in ja, letzter ja. Zeit. Ja, um, an erster Stelle ist da der Server 2016, der jetzt verfügbar ist.
3: Ja, er ist endlich da.
0: <lacht> das hat, das hat ja er ordentlich ja, gerumst, ne? Im Netz. Ja,
3: auf jeden Fall. Na, zumal ja gerade, wir haben ja letzte Woche auch über die Ignite gesprochen, ne und äh, das ist auch wieder so ein Schachzug. Man erzählt auf der Ignite, hey, der Server ist jetzt GA, und kann er keinen runterladen <lacht> ja, hat ja. schon viele gewurmt und viele haben drauf gewartet und ähm, wo dann endlich tatsächlich zum Download zur Verfügung stand äh, ja wenn man sich mal die Social Medien angeguckt hat da ging es schon ordentlich zur Sache ja.
2: Hey Erik, du hast jetzt ja ganz treffend geschrieben, in Klammern wirklich ausrufezeichen. Aus, aus, <lacht> <lacht> er ist verfügbar, in Klammern wirklich. <lacht>
3: so ja, er, das, das glaubt ja mehr sonst keiner. Das ne? ist <lacht> ja sonst <lacht> wieder nur so ein Announcement, was keiner hält. <lacht> Nein, diesmal ist er wirklich verfügbar. Ähm, auch die System Center Produkte sind wirklich verfügbar, wobei man da äh, ehrlicherweise sagen muss, äh, dazu habe ich auch gestern oder heute einen Blogartikel veröffentlicht, ähm, es gibt bereits ein Update Roll-Up 1 für die System Center Komponenten. Und das ist der eigentlich wirkliche GA vom System Center. Das heißt, die Medien, die man runterlädt, sind äh, ja enthalten immer noch einige Bugs und, und, und Sachen, die noch verbessert werden müssen. Und das heißt, wer da sich jetzt irgendwie mit beschäftigt, gleich update rollup 1 drauf und dann seid ihr tatsächlich auf dem aktuellen GA Release. Das gehört quasi mit dazu, dass man gleich mal patchen muss. Ähm, ist ein bisschen, bisschen verwirrend, ist aber so. Das ist ähnlich wie bei Windows Server. Auch da gab es quasi direkt mit Veröffentlichung das erste Update, äh, was auch schwer empfohlen ist, das Ganze zu nutzen. Kleiner Hinweis an der Stelle, in den nachfolgenden Tagen, äh, beziehungsweise auch im nächsten Monat, wird es noch wichtige Updates geben, gerade was neue Features angeht. Also zum Beispiel für Storage Spaces Direct äh, wird es bis in den November rein noch Updates geben, um die Funktionen wirklich auf allen Plattformen und mit allen Hardware-Komponenten etc. Pp. Äh, sauber zum Laufen zu kriegen. Das heißt also da Augen und Ohren ein bisschen offen halten. Ähm, mit einer Standardinstallation fängt man nicht an zu arbeiten.
2: Also ist die Empfehlung von dir für den typischen Administrator, warte mal lieber noch ein paar Minuten, bis es ja, in die also Produktion geht? oder?
3: Genau, es also sind einfach noch ein paar Updates ausstehend. Also ich denke mal, wenn es darum geht, einen Fileserver darauf aufzusetzen, jetzt kein Problem. Ähm, aber gerade so Themen wie Storage Spaces Direct, äh, da weiß ich, dass man da noch ein, zwei Updates abwarten sollte. Ähm, System Center, wie gesagt, unbedingt die Updates durchführen. Bitte da auch immer die Beschreibungen durchlesen. <lacht> immer, ne, so, read the fucking manual. Das <lacht> hilft
1: in der Regel,
3: ne? Ist ganz wichtig, weil es einfach so Punkte gibt, wie man sollte bestimmte Komponenten vorher nicht deinstallieren, weil es sonst schief geht. Ähm, einfach mal durchlesen. Hilft ganz, ganz gut. Äh, so. Aber an sich, das Zeug ist verfügbar. Wir können es runterladen im MSDN, in den Volumenportalen. Wir können es in Azure nutzen. Ne, da gibt es jetzt einen Entsprechend auch die Images mit Server 2016, äh, mit SQL auf Server 2016 und Co. Das heißt also in allen Breiten und, und Tiefen und Höhen der Welt können wir jetzt die 2016er Produkte nutzen und, ja, unsere Erfahrungen damit sammeln. Drücken wir es mal so aus.
0: Weil du ja auch heute Morgen schon wieder, äh, habe ich was von mir gelesen mit dem kumulativen Update vom Oktober, dass da was fürs Com nicht passt, oder was? Genau. Im Moment äh, ein bestätigtes Problem,
3: also wer ein System Center Operations Manager einsetzt, ähm, da gibt es ein Problem mit den Oktober-Roll-Ups für Windows. Ähm, das betrifft nicht nur Windows Server 2016, sondern auch frühere Systeme Windows 7, Windows 8, Windows 10, Server 2012 und so weiter. Ähm, wenn man da die kumulativen Updates vom Oktober ausrollt, dann führt es das dazu, dass die äh, scom konsolen und zwar sowohl die alte als auch die neue Konsole, abstürzt. <lacht> ähm, was ziemlich ähnlich ist, dazu gibt es mittlerweile einen KB-Artikel, ähm, der aber keine Lösung anbietet, sondern nur festschreibt, dass es diesen Fehler tatsächlich gibt. Ähm, da unbedingt die Augen offen halten und auf den Scrum-Servern, wo die Konsole läuft, bitte diese Update-Rolle noch nicht installiert, sonst wird es mit der Verwaltung etwas schwierig.
0: Wie ist denn eure Meinung überhaupt zu diesen kumulativen Updates? Also das ist gerade was, was bei, bei uns in der Company echt stark diskutiert wird, gerade weil wir auch Unternehmen haben, die da ja... Ähm, gewisse Richtlinien haben, wie sie mit Security-Updates umzugehen haben und wie sie mit normalen Updates umzugehen haben und jetzt gibt es auf einmal nur noch äh, kumulative Updates und alle stehen irgendwie so vor dem, vor der Geschichte so, ja und jetzt, wie machen wir das? Also wir sind intern
2: tatsächlich auch noch am Prüfen, wie genau wir das jetzt machen, also in Zukunft. Und das im Vorfeld auch immer, dass wir gesagt haben, okay, wir bewerten jedes einzelne Update bei uns. Ähm, wie ist der Ausnutzbarkeitsindex, den man ja auch immer mitkriegt und wie sind wir davon betroffen, wie auch immer, und haben dann die Updates im Grunde genommen dem Pilot freigegeben und haben die dann, oder eben halt, falls es so wichtig war, eben halt direkt in die Produktion rausgelassen.
0: Mhm.
2: Ähm, das können wir jetzt natürlich so nicht mehr machen, ne? müssen wir auch noch gucken, also so richtig, ja.
0: Also ich finde es also nicht ich, nur bei den Servern auch ein, ein krasses Ding, ne? weil gerade für 15.11, also für Windows 10, ist zum Beispiel das kumulative Update ja jetzt schon ein Gigabyte groß und das wächst ja weiter. ne? Also es bleibt ja mal mindestens noch ein halbes Jahr im Current Branch for Business.
2: Mhm. Also wie ja. gesagt, ich bin da auch noch nicht so tief drin, dass ich jetzt da also wirklich, ich muss mal gucken. Also ich werde bestimmt was dazu bloggen irgendwann, wenn es soweit ist ja. und ich da eine ideale Lösung für mich gefunden habe oder für uns und die ich auch so weiterempfehlen würde. Also ist nicht so...
3: Ja, also die ideale Lösung äh, gibt es da glaube ich auch nicht, ähm, ich sag mal, wir als MVPs durften das Ganze schon ein bisschen eher wissen, wir durften bloß nichts drüber erzählen. Ähm, <lacht> Mit uns wurde das lang und breit diskutiert, was wir davon halten und ob wir das gut finden und ob wir das schlecht finden und was die Vor- und Nachteile sind. Ähm, den Hintergrund, den kann man sich gut vorstellen. Das Ding, wenn man sich heute mal so ein Windows 7 anguckt, was die Kunden immer noch vom Service-Pack-1-Medium installieren oh. und dann eine Summe X von Updates aufspielen und die Summe X bezieht sich zwischen 0 und 600, ähm, ne, dann ist, kann ich schon verstehen, dass ein Entwickler, der irgendeine Software schreiben soll, für den ist es schon schwierig herauszufinden, äh, auf welcher Basis setze ich es denn jetzt auf, wenn ich ein Produkt entwickle oder sein. wenn ich äh, irgendwas absichern möchte oder ähnliches. Ne? Von daher finde ich das schon sehr gut, einfach zu sagen, hey, es gibt, den kumulative Update-Stand Oktober 2016 und wenn ich den habe, dann habe ich genau diesen Stand und nicht ein Update mehr oder ein Update weniger. Ähm, das ist mal so der, der Sicht des, äh, der, der Sicherheit und auch die Sicht für den Entwickler. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich verstehen, was ist denn, wenn ein Update, nur das eine kleine Update aus diesem Gesamtpaket einen Fehler verursacht, ja. dann gibt es für mich halt nur ganz oder gar nicht. Ne? Also ja. aus einer rein administrativen Sicht verstehe ich die Probleme genauso gut. Aber ich glaube, da zeigt einfach, die, muss die Zukunft zeigen, wie es funktioniert. Hm. Äh, bei Windows 10 haben wir das kumulative Update-Thema die ganze Zeit schon.
0: Hm.
3: Und mal ganz ehrlich, bei den Kunden, wo wir es im Einsatz haben, funktioniert
0: es auch durchaus. Ähm, nee, eben, also mh, weiß nicht. Also wie gesagt, ne, gerade im öffentlichen Dienst, die müssen sich ja an BSI halten. Und wenn da ein Update irgendwie critical ist, das hat auch gerade ein Kollege nochmal gesagt, äh, dann müssen die das installieren. Egal, ob die das vorher getestet haben oder nicht, dann heißt es direkt das, das, das kumulative Update muss installiert werden. Ne? Und das halt, oh, ich weiß nicht, ob das so eine richtig gute Lösung ist da mit den CUs, gerade was die Critical Updates angeht, bin ich mir nicht so sicher. Ja, das Zukunft können wir vielleicht zeigen.
2: vielleicht auch noch mal irgendwie ja, die ist jetzt in einem Podcast dann betrachten, wie ja. ein Podcast 13.
3: Genau. <lacht> ja. genau, ansonsten, ganz wichtiges Thema, auch announced in der Woche, es ähm, ist ja bald Weihnachten, was schenkt ihr euren Frauen, Jungs?
0: Oh, jetzt kommt er wieder.
3: Was schenkt ihr euren Frauen? Ihr schenkt den Frauen eine HoloLens.
0: <lacht> Katharina fragt mich, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, wenn ich das mache. meine,
3: da ja, sowas schenkt man verstehen. doch auch nur, damit die Frau es in die Ecke legt und man es dann selbst benutzen kann. Ja, ja, du hast das Prinzip genau. so noch nicht verstanden. Ja. Nein, aber das ist doch geil, oder? Wir können jetzt endlich auf einfachen Wege aus Deutschland aus dem Microsoft Store eine HoloLens bestellen und müssen nicht mehr komische Wege über Unternehmen in den USA gehen. Aber war es nicht irgendwie, dass, also ich
2: habe das nur so am Rande verfolgt, dass man das tatsächlich nur als Partner, also man kann das noch nicht privat kaufen,
3: ne? Da ich sind immer noch äh, Ent Entwickler-Kurz. Ja, genau. Ich
2: das weiß. Entwickler und Partner und Entwick irgendwie.
3: Entwickler-Kits, äh, ja, wer es genau bestellen kann, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber, ähm, ja, aber man kann es bestellen aus Deutschland, das ist mal das Wichtige. Und wenn es mal ein Partner ist, ist es auch schon mal viel wert. Sie ja, uh, ja, ja. sind ja Partner. <lacht>
2: ja. Was kostet das Ganze? Äh, aus dem Kopf, weiß das jemand?
3: Ich habe noch nicht reingeguckt. Aber ähm, in den USA der 3000 Dollar, glaube ich. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass wir da hier einen ungefähr ähnlich hohen äh, mhm. <lacht> Europreis erwarten können.
2: Das sind 3000, oh, ah, die Developer Pie Edition kostet 3299. Und die ja. Commercial Suite kostet 5.489. Ja. <lacht> so, okay, oder? Die habe ich. Ja, ah, Erik, verkauft okay. das deiner Frau. Ist in Ordnung. Ja. Ich steige aus. Wenn ich dann noch sagen würde,
0: <lacht> dass das Ding 5.000 Euro gekostet hätte, wäre Weihnachten auch gegessen, ey. Das kann ich euch sagen. <lacht> ja, aber jetzt stell dich doch nicht so
3: an. Äh. Vor allem steht ja sogar Welcome Orders Welcome, ne? Also. Äh, ja, ja, genau. <lacht> du kannst aber <lacht> 10 davon bestellen, da freuen die sich auch
0: drüber. Genau, wenn wir 10 kaufen, <lacht> dann ist es natürlich umso besser. Äh, nee, aber äh, echt mal, also ich habe ja, war vor kurzem, ich suche gerade hier mal in meiner Twitter-Timeline, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr finden. Ich war bei VZNRW äh, der letzten Veranstaltung da und die hatten da einen gehabt, Es war auch ein MVP, irgendwie aus dem Norden und der hat äh, ein bisschen was über Virtual Reality erzählt. Und da habe ich meine erste, äh, äh, nicht HoloLens, sondern wie heißt denn das Ding von Samsung da, VR ja genau, genau 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 ja und genau die Samsung VR Ding da, was auch immer und äh, äh, hab da diese Achterbahn Geschichte gemacht, ne? Das war schon ein bisschen spooky. Ja. Also merkst du dann, dass dein Körper äh, vor und zurück und links und rechts geht? Ja, ich habe einen
2: ehemaligen Kollegen, der war jetzt auf der Partnerkonferenz
0: ja.
2: und der ist immer sehr, sehr kritisch, was sowas angeht. Der ist Fotograf auch und so, macht auch Fotografie viel und der meinte, die ist doch erstaunlich gut, also die HoloLens. Also es gab wohl auch dort eine, die gezeigt worden ist und äh, auch was die bewegung und so angeht, das wäre schon sehr, 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 sehr cool. Ich bin gespannt. Wobei das es ja so?
0: zwei Paar Schuhe sind. Also erstmal der der Typ hieß Thomas Poppelgard und äh, war aus Dänemark. Aber das sind ja zwei Paar Schuhe. Ne, das eine Samsung Ding ist äh, quasi Virtual Reality und Hololens ist ja quasi Mixed Reality, habe ich gelernt. Hm. Ist das richtig? <lacht> Könnt ihr das auch mitgehen? Ja, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht so viel Scheiß. Ich, ich bin da raus. Der Unterschied, dass du bei, äh, bei der HoloLens ja quasi ähm, Wir waren Die da... Realität nebenbei noch nicht. Genau, ja. Und bei, der, ja. bei dem Samsung-Teil hast du ja quasi das Handy vom Kopf und äh, äh, bist halt quasi dann, ja. Genau. Ne? Handy vom Kopf ja. halt. Ja. Bist halt ein Handy vom
3: Kopf. Genau, <lacht> <absolut>. <lacht> ja, ja, aber schauen heißt. wir mal. Also ich, ich finde dieses ganze HoloLens-Thema echt spannend, also auch wenn ich kein Entwickler und so bin, aber also wenn mich jemand nach Use Cases fragen würde, wird mir spontan 400 einfallen, glaube ich. Mhm. Und äh, Allein was da zum Beispiel auch auf der Ignite gezeigt wurde, wer die Keynote gesehen hat, ne, mit dieser Küchenplanung und so, oh. ey, warum nicht? Oder wenn ich das nächste Mal ins Autohaus gehe und mir mein neues Auto plane, wenn der mir das da in den Raum zaubern kann und ich kann drum rumlaufen ja, und mir die Felgen da in, in, in echt angucken im Raum, ja. warum soll ich es nicht tun? Ne? Ja, und, komm. Äh,
0: Porno, also ich meine, mehr ja. muss man nicht sagen, oder? Aber cool,
3: wie,
2: wie das so weitergeht, ne? Ich weiß nicht, kennt,
0: kennt ihr den Film äh, Zorro Gates mit
2: Bruce Willis? Da hatten die auch so Brille und hatten die nachher aber auch so ähm, Avatare im Grunde und hatten dann eine zweite Identität, ne? Und das war auch sehr interessant. Also. Hat, den,
3: hat den Vorteil, du musst nicht mehr vor die Tür gehen, oder? Wie? Ja, genau. Das war auch
2: dann das Problem, genau. Ja. Das ist ein ah, okay, Film. Okay. Kann man empfehlen, also. <lacht>
0: Oh, ja, weiter. Okay. Config Manager. Wie, da Team. hat sich
2: sehr viel getan. ne? Also das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Da haben wir letzte Woche ja schon ein bisschen was erzählt. Und kurze Zeit später kam dann im Grunde das neue Baseline-Bild. Also die, der Config Manager 1606, den gibt es ja schon etwas länger. Aber da gab es einen neuen Bild im Grunde von, einem Baseline-Bild. Und das bedeutet, dass man jetzt im Grunde wenn man eine neue Site halt in den in, 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 eine neue Seite helfen wir eben
0: Aufbau? aufsetzt, aufsetzt, installiert?
2: genau, installiert, dann äh, kann man im Grunde jetzt direkt die 16.06er installieren und muss nicht auf die 1508er da war das glaube ich die erste, ne? äh, Zurückgreifen und dann eben halt über das ähm, über die Konsole updaten, sondern kann das direkt machen. Was man auch machen kann, ist, man kann direkt von äh, S äh, Config Manager 2012 R2 oder äh, SP2 kann man direkt im Grunde auf den Current Branch upgraden. Das geht jetzt inzwischen auch. Ähm, ist dann eben halt ganz normal ein ISO, dass man sich herunterladen kann und dann installieren kann. Finde ich ziemlich cool, weil bis jetzt, ich glaube es gab vier Updates inzwischen, ne? also ich weiß gar nicht genau auswendig, vier Updates, die man sich dann eben halt über die Konsole vom Config Management installieren musste, um dann auf die aktuelle Version zu kommen. Das war im Grunde die erste Neuerung, die jetzt gekommen ist.
0: Aber da gab es doch auch noch irgendwelche neuen Optionen. jetzt, Und Richtung, jetzt kommt ja. Genau.
2: Neue Option in der Bild? Ja, so okay, wenn man so sagen
0: möchte, okay. <lacht> ähm,
2: ja, also, man hat jetzt auch die Möglichkeit, ein Long-Term-Service-Build zu installieren, ein zu installieren. Das ist im Grunde eine stark abgespeckte Version von Config Manager, ohne die ganzen Cloud-Features, also ohne Intune, ohne Asset Intelligence, ohne Exchange Online, ohne ähm, Cloud-basierte Distribution Points ohne OMS und was nicht alles gibt inzwischen, ohne das Service-Dashboard für Windows 10, also ein ganz, ganz rudimentärer Config Manager, der eben halt ab jetzt, so also als ab Oktober 2016 für 10 Jahre supported wird und es keine Feature-Updates mehr für gibt. Also ähnlich wie bei dem Windows 10-Bild, dem Long-Term-Service-Branch, gibt es dort keine, ähm, keine Feature-Updates mehr. Ähm, viele haben sich gefragt, wofür ist das Ganze? Ich persönlich habe das Gefühl, dass es eher ein reines Lizenzbild Wir haben da gerade eben schon mal kurz darüber diskutiert gehabt, dass man eben halt, wenn man die aktuelle Version des Config Managers einsetzen möchte, braucht man im Grunde ein Software Assurance Agreement. Und ähm, das muss aktiv sein und nur in der Zeit darf man auch die aktuelle Version nutzen. Ähm, kündigt man sein Software Assurance Agreement im Grunde und das ist am 1.10. noch aktiv gewesen oder danach, dann kann man eigentlich halt diesen Longtime Service Branch nutzen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob das Leute machen werden. Was möglich ist, also man kann umsteigen von dem LTSB auf den Current Branch, das geht. Also man kann da im Grunde eine Umstellung machen, eine Migration. Oder ein In-Place-Upgrade im Grunde, aber es geht nicht umgekehrt. Also man kann nicht den Core Branch zurück auf einen
3: äh, long service branch machen. Das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet nämlich, wenn ich heute eine System-Center-Lizenz habe mit Software-Assurance mhm. und die läuft nächstes Jahr aus, mhm. dann muss ich zu diesem Zeitpunkt auf das LTSB wechseln. Das heißt, ich muss ja, meine ja, Current Branch-Installation ja. wegschmeißen ja. und den LTSB neu installieren.
2: Ja, ja. Genau, wenn das, Punkt. genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das genau so. Also man hat kein Nutzungsrecht mehr für den Current Branch.
3: Genau, das, das ist, ist bei das Windows so. 10 übrigens auch genauso. Ne? Also wenn ihr heute in, in Windows 10 Enterprise Current Branch for Business einsetzt und ihr habt keine Software Assurance mehr, dann müsst ihr diese Geräte mit Windows 10 Enterprise LTSB neu installieren.
2: Mmh, genau, das, das ist auch ist ganz wichtig, das ist eine Neuinstallation, ne? Es gibt keinen Downgrade, nee. das geht einfach nicht, ne?
3: Genau. Und das was ist nämlich da, echt ein, ein hartes Ding.
2: Ja. Was da auch nochmal sehr interessant ist, ähm, was die Unterstützung der Systeme angeht, also der das LTSB oder der LTSB, der unterstützt im Grunde nur äh, Windows 10, 15.07 und 16.07 LTSB, nichts, was danach kommt. Ne? Also wenn neue LTSB rauskommt, wird Config-Manager nicht mehr unterstützen. Und äh, genauso Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, wenn die raus sind, End of life, ist das auch am Ende. Da wird auch nichts nachkommen. Ne? Genauso ist es, äh, die beteiligten SQL-Server, also ein Config Manager braucht einen SQL-Server, der darf nur, dieser SQL-Server darf nur mit Sicherheitsupdates ähm, äh, ja, geupdatet werden. Da dürfen keine Feature Updates drauf installiert werden, da ist es auch nicht mehr supported. Sprich, das ist ziemlich, ziemlich eingeschränkt. Ja. Um, der David James der ist ja Produktmanager bei Microsoft für Config Manager, der einen ganz lustigen Screenshot äh, gepostet, wo man im Grunde die, die Setup-Routine von Config Manager sieht und der hat dann eben halt zwei dicke rote Pfeile dran gemacht und hat einmal dran geschrieben, uh, use this für current branch und never use this für long time service branch. Der um,
0: Mason, der quasi in der, ne, das ist ja der, ich glaube der einer der Gründer der Midwest der also Midwest Management Summit, der MMS, der hat auch geschrieben, uh, remember folks, just because it lets you install LTSB doesn't mean you should, it should be rarer than CAS, uh, also Central Administration. Ja,
2: ja, 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 ja. Ja. ja, ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, wie viel Leute wirklich tatsächlich auch Windows 10 äh, als LTSB installiert haben, weil sie einfach auch falsch verstanden haben.
0: Ne? Also ja, wirklich... da gibt es auch, also da gibt es schon auch Anwendungsszenarien. Ne? Also ich habe gerade einen Kunden, die haben auf jeden Fall auch ein berechtigtes Anwendungsszenario mhm. für den LTSB, ne?
2: Wenn es wenn, eine Berechtigung dafür gibt, okay, aber ich habe auch schon Leute gehabt, die haben mir im halt geschrieben, hör mal, wie kriege ich denn die Apps raus aus dem LTSB oder dein Skript funktioniert nicht. Ja. Und da hat man denen kurz gesagt, dann, Leute, da sind auch keine Apps drin. Ja, das ist also so ganz klar ist das, glaube ich, mit allen noch nicht. Also ja. bin mal gespannt. Gut. Da es in Zukunft ja immer wieder solche Versionen gibt, wird sich das irgendwann dann gehen, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ja, aber das sind so die, die Sachen, die es im Dezemberbereich bereich getan haben. Ich gehe davon aus, dass es jetzt die nächsten neue technik Preview gibt. Also die äh, 16.10. müsste jetzt bald mal kommen. Mhm. Ich dachte eigentlich, äh, vielleicht kommt sie Freitag mit unserem Podcast. Mal gucken. Vielleicht weiß Erich schon mehr, aber darf wahrscheinlich nicht sagen. Ich weiß von nichts. Ja, er weiß ja nichts. Genau. Ja, <lacht> Werden wir sehen. Ich gehe von Freitag aus. Ja. Ja. Wollen wir mal schauen, was dann so kommt an Features. Genau. Und was hat sich sonst zugetan? Habt ihr irgendwie noch was gehört?
0: Escher AD gibt es einiges Neues, Erik. Äh, Escher zu... AD! Ja, ja. ja, Escher AD Domain Services, Now GA.
3: Genau, soll ich mal einen Satz
0: dazu sagen? Ja, erklär mal was ja. Escher Aber AD... Gerne, noch...
3: gerne auch drei Sätze, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ich, 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 ich wollte nicht so viel sagen, weil mein Ton so schlecht ist. Äh, <lacht> ich, ich glaube Besserung und werde mir ein kabelgebundenes
0: Headset kaufen. Vielleicht hilft das schon. Mal. Ach, du hast kein Kabel? Das ist die... Nee, ich ich habe Bluetooth. Ich habe 6, funktioniert aber, oder? Hast du ein iPhone 7, oder was? Nee, also alles
3: gut, ist egal jetzt. Oh ja.
2: äh,
3: <lacht> also, Azure AD. Ähm, das, das große Ding, was viele Leute ja immer verwechseln, oder was, was viele immer denken, wenn sie Azure AD hören, ist immer, ja dann brauche ich ja keine lokale Domäne mehr. Ne? Weil Ich habe ja dann in Azure ein Active Directory, und dann brauche ich ja lokal kein Active Directory mehr. Das Kernproblem dabei ist, das heißt lokal auch nicht Active Directory, das heißt genau genommen Active Directory Domain Services. Und das ist das, was unsere Domäne ausmacht und was Authentifizierung ausmacht mit NTLM und Kerberos, weil das Directory selbst ist nur das Benutzerverzeichnis, mehr erstmal nicht. Und so ist es halt generell so, wenn ich ein Azure Active Directory besitze, dann ist das erstmal nur ein, muss ich mal ganz grob zu sagen, ein Userverzeichnis in Azure wo ich Benutzer verwalten kann, wo ich Lizenzen zuweisen kann und die ich benutzen kann, um mich an Webdiensten zu authentifizieren. Was ich aber nicht machen kann von Haus aus, ist zum Beispiel einen Computer über ganz normalen Domain-Join in äh, Azure AD aufzunehmen, weil das gibt's einfach nicht, dass, da steckt keine ou struktur dahinter und solche Geschichten, ähm, da gibt's auch keine Gruppenrichtlinien.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja.
3: Und genau dafür gibt es Azure Active Directory Domain Services. Das heißt, was man sich quasi so vorstellen kann, das ist quasi der gemanagte DC aus der Cloud. Ja, und der bringt mir dann auch wieder Funktionen wie Kerberos, NTLM, Domain Join, ne, ganz normal in die Systemeinstellung des Gerätes gehen, Domäne eintragen, Enter drücken, Domain Join wird durchgeführt, Gerät Grupp. landet in einer OU, kann Richtlinien bekommen, etc. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: Gruppenrichtlinien? fragezeichen.
3: Ja, funktioniert. Das heißt also, ich kriege dort auch Gruppenrichtlinien wieder. Das heißt, die Idee dahinter ist, also entweder ich bin ein Unternehmen, was noch nie ein eigenes AD besessen hat. Also, so im Startup-Umfeld könnte man sich das gut vorstellen. Die fangen an, nutzen ein bisschen Office 365, sind aber irgendwann an der Stelle, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt in Azure 20 VMs laufen, die würden wir schon gerne irgendwie sinnvoll verwalten. Dann brauche ich eine Domäne. So, jetzt werde ich mir, muss ich mir aber nicht zwangsläufig einen Domain-Controller aufsetzen, um das äh, nutzen zu können, sondern kann jetzt entsprechend auch Azure AD-Domain-Services nutzen, die dann eben gemanagte Domain-Controller haben. Das Ganze hat technisch im Vergleich zu dem, was ich sonst tue, natürlich ein paar Einschränkungen. Ähm, Gerade was OUs angeht, kriege ich nicht so eine, eine, eine starke Hierarchie hin, wie ich das vielleicht in eigener Umgebung kann. Ähm, auch was GPOs angeht, bin ich etwas eingeschränkt, es gibt halt System GPOs und User GPOs, aber ne, ich kann das nicht ganz so sehr granular machen. Ähm, dafür ist es aber auch ein Managed Service. Ja, das heißt, ähm, ich bekomme diesen Dienst mit einem bestimmten SLA und muss mich nicht um die Serverinfrastruktur unten drunter kümmern. kann das Ganze in ein Azure Netzwerk reinhängen und kann damit meine Systeme, die in diesem äh, Azure Network um, dann entsprechend verwalten. Aber das ist eine ziemlich coole Geschichte, äh, um da ranzukommen und, und um wirklich Domänendienste, also samt Authentifizierung, Kerberos, Kobochtinien, etc. pp, zu verwenden. Wer das typische klassische AD heute hat, wird in der Regel seinen AD Wendern in die Cloud erweitern. Ähm, ne, also Azure AD Domain Services so vom Erstgedanken her natürlich für so die Cloud Born Organisationen oder Cloud Born Companies die halt noch nie ein eigenes AD besessen haben. Ich kann es aber genauso gut auch ähm, zum bestehenden AD verbinden, also in so einer hybriden Konfiguration. Das heißt, ähm, ich verbinde mein bestehendes AD ganz normal mit dem Azure AD, über Azure AD Connect, wie ich das bisher auch getan habe, und schalte jetzt zusätzlich die Domain Services aktiv. Und dann kann ich in einem abgeschlossenen Netzwerk in Azure Domain Services benutzen, ohne eine separate Verbindung dorthin aufzubauen, also ohne extra ein VPN zwischen meinem lokalen AD und diesem äh, Azure-Netzwerk bauen zu müssen, sondern kann dann die Azure AD Domain-Services nutzen. Das sind ganz neue Anwendungsszenarien, die wir dort bekommen, weil es deutlich einfacher ist, ähm, deutlich kosteneffizienter als eine VM in Azure zu betreiben, die dann Domain-Dienste dabei hält.
0: Das ist ein ganz cooles Ding. Gibt es schon eine Weile als Preview, aber jetzt eben offiziell verfügbar. Ähm, okay. Das ja, macht schon Spaß. Das ist ja, ich, ich sag mal, ich habe wieder meine client auf. Das ist ja auch ähm, genau das, was wir gebraucht haben, eben für diese ähm, Workplace-Join-Geschichte. ne? Was ja da dein, ähm, also korrigier mich da, wenn ich falsch was falsch erzähle, Erik, aber äh, wenn ich meinen Workplace-Join bei Windows 10 gemacht habe äh, und habe nur Azure AD gejoint, dann konnte ich ja auf den Client an sich keine Policies anwenden. ne? Bisher.
3: Genau, genau, genau.
0: Und, äh, jetzt verstehe ich das so. Und ist das auch so, dass es quasi, äh, da auch, äh, User- und Computerrichtlinien gibt? Kannst genau. Du das, sagen. das heißt, ich also ich hab, könnte ich mir da jetzt, ich ja, ja, muss nee, aber, muss ja, äh, muss ja soll, nicht. Geben. <lacht> ja. Das heißt, äh, ich könnte mir dann da auch meine, sag mal, jetzt mal ganz dumm gesprochen, was ja aber trotzdem die meisten, äh, Kunden wahrscheinlich haben, äh, ich könnte mir dann meine Registries da drauf pumpen meine Registrieranträge mhm. oder sowas. Ah, ja.
3: Genau. Richtig. Sehr cool.
0: Muss ich mir anschauen. Ja.
3: Auf jeden Fall. Also das Ganze ist äh, aus meiner Sicht auch noch ein Dienst, der bestimmt noch weiterentwickelt wird und noch weiter wachsen wird. Ähm, das sind auch so Themen wie, äh, ich kann halt pro Azure AD eine Domäne erzeugen. Na? Ich kann zum Beispiel auch eine Domäne erzeugen für diese .on-microsoft.com-Domänen. Ich kann aber auch Custom-Namen wählen und so. Also Da gibt es schon ziemlich äh, spannende äh, Konfigurationsmöglichkeiten im, im Hintergrund. Aber ja, schauen wir einfach mal, was da noch so auf uns zukommt. Was zu dem Thema übrigens auch noch passt, ist äh, gibt es da schon ein bisschen länger, aber vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht mitbekommen, ähm, bisher war ja die normale Azure AD-Verwaltung immer noch im alten Azure-Portal, also unter manage.windowsazure.com, mhm. ja, das hat ja ziemlich genervt, <lacht> weil man da nicht wirklich äh, rankommt, man muss sich immer erst auf das alte Portal um ummelden, mhm. äh, inzwischen gibt es Azure AD-Verwaltung auch aus dem neuen Portal, also mhm. portal.azure.com, da allerdings noch in der Preview und da sind auch noch nicht ganz alle Features drin. Aber mal so die grundlegende Verwaltung für Benutzergruppen etc. pp. Äh, funktioniert jetzt auch aus dem neuen Portal. Und damit haben wir fast keine Dienste mehr, die im alten Portal festhängen.
0: Ja, was mir halt noch fehlt, ist Rights Management. Das ne? ist ja immer noch nicht rübergewandert.
3: Das ist noch nicht rübergewandert. Ja, es gibt noch ein paar andere Dienste in Azure. Store Simple zum Beispiel hängt auch noch im alten Portal fest. Ja. Ähm, schauen wir mal. Ja. Kommt alles. Kommt Zeit, kommt Rat. Äh, <lacht> ich ich hoffe, dass sich da noch was tut in den nächsten Tagen. Aber wie gesagt, es ist im Moment ja auch noch Preview, von daher ja noch unter Entwicklung. Ähm, bedeutet aber, die Aussage ist, zumindest wenn etwas in Azure in Preview geht, kommt es auf jeden Fall auch produktiv. Ähm, die Frage ist nur wann und in welcher Ausprägung, aber das bedeutet für uns schon mal, wir können uns darauf einstellen, dass es auf jeden
0: Fall eine Produktiv-Variante davon geben wird. Und irgendwann wandert es dann in die Deutschland Cloud, ne? <lacht> genau. <lacht>
3: <lacht> ja, gut, zu, zu, zu deutscher Cloud bin ich zurzeit relativ äh, verhalten. Also ist ein cooles Thema auf jeden Fall. Ich bin auch mal sehr gespannt, was da morgen äh, auf dem Meetup äh, so zu, zu sprechen so, ist in dem Bereich. Aber deutsche Cloud ist für viele einfach noch nicht so zu, noch nicht so wirklich verständlich, ne? weil ähm, einfach schon mal das Thema: Ich brauche einen eigenen Vertrag. Es gibt einen eigenen Login. Äh, etc. pp. ist für viele tatsächlich schwierig zu verstehen.
2: Hm.
3: Und ähm, es sind halt einfach noch nicht alle Dienste verfügbar. Ja. Also das, worauf wir viele gewartet haben, mit Office 365 aus Deutschland. Das ist noch nicht verfügbar. Aber das kommt, ähm, ne? Also, ja, es kommt, aber ja. es ist noch nicht verfügbar. Und,
0: Und Intune.
3: Gibt, Intune ist auch so ein Thema. <lacht> Und äh, auch ein Thema, ich ne, weiß nicht, wie die, ich euch mal damit beschäftigt habe, aber das Thema ist Simple so simpel ähm, gerade in Azure Infrastrukturprojekten ist das immer wieder wichtig.
0: Sag mal, was Store Simple ist, weil du hast jetzt schon zweimal gesagt und für die, die es nicht wissen, ist das blöd. Ich, ich, ich weiß, okay. Ich, 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 mich. ich sag nichts mehr, was kann andere nicht wissen. Nein, Quatsch. Nee, du musst einfach immer <eigentlich lacht> <mal> erklären.
3: <lacht> mach ich doch, mach ich doch. Nee, also Store Simple ist äh, im Prinzip eine Hardware Appliance. Wenn ich ein Azure Monetary Commitment habe, das heißt also ich, garantiere vertraglich, dass ich eine bestimmte Ausgabe in Azure habe, also mindestens ich glaube der aktuelle Preis ist irgendwas um die 50, 55.000 Euro oder so im Jahr, dann bekomme ich die Sto Simple sozusagen geschenkt, das Ganze ist dann ein Hardware-Gerät, da gibt es kleine und größere Modelle mit mehr oder weniger Festplatten und Speicher und so weiter da wollen wir jetzt gar nicht so drauf rumreiten auf jeden Fall ist es eine Hardware Appliance mit lokalem Storage, mit SSDs und normalen SATA-Platten und einem Cloud-Anbindungsmodul. Das heißt, ich kann also hinten an die Store Simple einen Storage-Account in Azure anschließen, wo ich dann nochmal ein paar hundert Terabyte Speicherplatz habe. Und die Store Simple macht folgendes, die stellt mir lokal Eiskaladity-Targets zur Verfügung, wo ich zum Beispiel meine Datenplatten drauflegen kann, wo ich Shares drauflegen kann, ähm, was auch immer. Und alles, was dann über einen bestimmten Grenzwert hinausgeht an Daten, weil sie ne, einfach die Store sind befüllt sich ja mit der Zeit, und äh, diese Daten, die über, der, über dem Grenzwert liegen, werden dann ähm, verschlüsselt, komprimiert und dedupliziert und werden dann in den Azure Storage Account verschoben. Das heißt, die sind immer noch zugreifbar, nur eben in Azure. Das heißt, wenn die Datei, die jetzt in diesem Storage Bereich liegt, zugegriffen wird, aus dem Archiv zum Beispiel nach zwei Jahren, ähm, dann findet halt ein Download aus dem Azure Storage Account statt, aber die Datei steht trotzdem noch zur Verfügung. Und das ist ein unheimlich spannendes Thema, gerade wenn ich skalierende Umgebungen habe. Also für uns ist das ein Thema im Moment bei, bei SharePoint-Projekten. Ähm, wenn ich SharePoint-Projekte habe, brauche ich irgendwo Storage, wo ich Large Objects ablegen kann. Und wir haben zum Beispiel gerade bei einer Uni, die wissen oder wussten gar nicht so richtig, wie groß oder wie viele Daten da mal zusammenkommen werden. Ja, und da kann ich halt super mit einer Store Simple anfangen, die hat halt irgendwie 40 Terabyte vielleicht lokal. Ähm, Wenn es am Ende aber 100 oder 200 Terabyte wären, auch kein Problem. Das, was zu viele Daten sind, wandert eben im Hintergrund in die Cloud. Und Das ist echt ein, ein ziemlich gutes Thema, ist aber zumindest soweit die Infos, die ich bisher habe, in, in der deutschen Cloud auch nicht verfügbar.
2: Wobei das ja, wenn technisch gesehen eigentlich recht simpel klingt, um das, das auch in die deutsche Cloud zu kriegen. Ne? Für, mich so.
3: Für mich klingt das eigentlich auch recht simpel. Ich weiß nicht, äh, in, also im Endeffekt werden da ja ein paar Dienste im Hintergrund bereitgestellt, die die Möglichkeit äh, bereitstellen, mhm. um diese hybride anbindung da zu bauen. weiß nicht, wo da der, der Schuh drückt. Deswegen ich hoffe mal, dass wir da vielleicht morgen auch ja. auf das ein oder andere also erfahren dürfen.
0: Okay. Ich glaube, das ist relativ trivial eigentlich, woran es liegt. Ne? Wenn, die, wenn du mal siehst, was die jetzt in die German Cloud da reingepackt haben und dann immer drauf schaust, was da noch alles kommen muss, damit sie ja, überhaupt ja. einen richtigen Anwendungszweck Ach, findet, hm. werden die einfach zu Sachen wie Store Simple im Moment noch keine Aussage machen wollen, weil das ist ja noch so weit in den Sternen. Ne? Wenn man davon ausgehst, dass jetzt hier die nächsten dicken... Äh, Produkte dann in der German Cloud irgendwie Sommer 2017 verfügbar sind oder so, weißt du? Und dann machst du so ein Store-Simple-Ding, was noch mit einer, mit einer eigenen Appliance quasi verbunden ist. Äh, kannst ja von Q1 2018 mal, mal vorneweg ja. ausgehen. Ne? Schauen wir mal,
2: ja. ja. Da bin ich mal gespannt. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das lange dauert. Ja. Wenn man sich das so anguckt, wie schnell das alles geht momentan, hm. Und gerade was Elsa angeht, das ist ja schon die. Sind ja, ja. Hm.
0: <lacht> aber German Cloud ist eine andere Baustelle, glaube ich. Ja, ja weil ich schnell die
2: German Cloud hochgezogen worden ist. Ne? Ich weiß nicht genau, wann sie gestartet sind, aber so lange ist das ja noch nicht her.
3: Mhm. Nein, das geht tatsächlich recht schnell, aber wenn man sich mal überlegt, es sind ja jetzt äh, französische Rechenzentren angekündigt, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ähm, die französischen Rechenzentren sollen ja auch bis Ende nächsten Jahres erste Dienste bereitstellen.
2: Mhm.
3: Und also da, da wird schon ein unheimliches Tempo vorgelegt. Die französischen Rechenzentren sollen, soweit ich das richtig verstanden habe, auch ins globale Asche eingebunden werden. Also es wird keine Kapsellösung wie Deutschland, sondern mhm. wird tatsächlich eine, eine Globallösung. Ähm, ist auf jeden Fall spannend, wenn man sich mal überlegt. Wir haben dann jetzt, äh, das sind, es glaube, 30 Regionen, die schon in Betrieb sind und sechs zusätzliche Regionen, die geplant sind. Ne? Also mhm. in den USA kommen nochmal zwei Regionen, in Frankreich zwei Regionen, in Korea noch zwei Regionen
0: mhm. und
3: Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Ja.
0: Erklär mal noch das andere Announcement. Microsoft announces the public preview of Azure Active Directory PowerShell 2.0. Jetzt kommst du mit Themen, mit
3: denen ich nicht mal mithalten kann. Ne? Nein. Da <lacht> <hat> erzählt
2: er <lacht> ja schon fast alles. Ne? Also Das sagt ja schon der Satz an sich.
3: <lacht> genau. Also das, das Ding ist ja, die, die Fernansprache oder das Remote-Steuern von irgendwelchen Azure-Diensten ist immer ein, riesen, ein riesen Thema, ne? Also Es gibt ja auch eine Azure-PowerShell generell. Äh, da gibt es mittlerweile auch die Azure-PowerShell 3.0, wo wiederum gefühlt die Hälfte aller Commandlets äh, deprecated wurde, umbenannt wurde oder neu erschaffen wurde. <lacht> Und ähnlich gibt es halt eine Azure-PowerShell für Azure AD, ähm, wo ich halt einfach ein paar spezielle Commandlets habe. Ähm, das Ganze ist, soweit ich das weiß, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, eine ganze Weile vorab getestet wurden und da ist halt auch wieder viel umgestellt worden und jetzt gibt es halt einfach ein powershell modul zum Steuern der Azure AD-PowerShell, äh, der, nee, nicht der Azure AD, wie heißt denn, ich glaub, der Azure AD-Dienste, also Konfiguration in Azure AD und davon gibt es eben die Version 2. Wie gesagt, das Ganze äh, zieht sich weiter mit... Ähm, dem, der PowerShell 3 für Azure generell und so weiter und so fort. Also Da gibt es dann Möglichkeiten, eben User zu managen, Gruppen und, und äh, Gruppenmitgliedschaften, ähm, die Single Sign-On-Einstellungen, Subscriptions und Lizenzen zuweisen zum Beispiel, auch ein wichtiges Thema, ähm, diese ganzen Company-Informationen pflegen, weil das Ding halt ist, und das fällt uns schon in vielen Projekten im Moment auf, äh, ja, das muss man ja alles übers Portal machen. Ja, und ich meine, die Office 365-User sind das gewohnt, oh. äh, da gibt es schon länger die Office 365-PowerShell-Module, womit ich diese Verwaltung zum Teil schon machen kann und Lizenzen im Office 365 zuweisen kann. Ähm, und im AD-Umfeld, im ganz normalen Azure-AD-Umfeld, ohne jetzt Office 365-Hintergrund, ähm, gibt es das Ganze halt entsprechend auch. Wobei, soweit ich das sehe, greifen die im Endeffekt auch auf, auf große Teile dieser Office 365 Dienste zurück, weil das dann trotzdem wieder über die äh, Office Online Konnektoren ja. geht. Na, Im Endeffekt nutzt ja in Office 365 genauso ein Azure AD wie alle anderen auch.
0: Hm. Ja, und dann habe ich noch was gelesen letzte Woche am Donnerstag, glaube ich, äh, VMware und Amazon Web Service kündigen strategische Partnerschaft an. Habt ihr das gelesen? Nö. Find ich ich habe das auch tatsächlich in unserer OneNote Datenbank gelesen. Spannend. Ey. <lacht> Also was die jetzt da machen ist eine Partnerschaft äh, für einen gemeinsamen 4 basierten Cloud-Dienst. Also quasi im Endeffekt, so wie ich das jetzt verstanden habe aus dem ähm, aus dem Blog da eine, eine Kombination aus dem äh, VS4 Hypervisor, also dem ESX, äh, dann ein, ein SAN und dann noch äh, Network Virtualization Plattform. Das finde ich super spannend. Also und das halt ja. quasi auf AWS äh, drauf. Was ja quasi dann im Endeffekt die beiden stärksten Produkte sind, auch der, auch von den beiden Herstellern. Ne? Also auf jeden Fall. Spannend. Ne? Eine gute Konkurrenz auch zu der äh, Microsoft Azure Geschichte. Okay.
3: Coole Geschichte. Ihr <lacht> war unheimlich lange still aus der vierten aus Ecke.
1: Ähm, so <lacht> wollen
3: wir mal den ja wieder <einbinden>.
1: Ich bin nicht ich bin eingeschlafen, keine Sorge. <lacht> okay, weil der, der Sebastian, der hat
3: heute noch so einen klitzekleinen Sonderauftrag bekommen. Und zwar haben wir äh, letztens schon angekündigt, dass es da ein Format geben wird, wo der Alex und ich äh, ein bisschen aktiv sind. Und wir haben uns einfach gedacht, holen wir uns mal ein Urgestein der IT-Camps von Microsoft. <lacht> <lacht> Satte, no offense,
0: Sebastian. Satte zwei Jahre
1: IT-Camps. Das macht mich zum Urgestein. <lacht> no und, und hören wir uns einfach mal so ein bisschen an. Ja, Was, was
3: sind überhaupt IT-Camps? Was passiert da? Ich selbst habe ja auch schon welche gemacht, damals mit dem Peter äh, Kirchner. Aber hey Sebastian, erzähl doch mal. Was sind IT-Camps? Was passiert da? Warum ist das cool
1: oder kannst du das empfehlen? Und deine Erfahrung. Also ich als Urgestein kann da, kann da noch einiges <lacht> dazu sagen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, IT-Camps sind ganztägige technische Workshops und die habe ich zusammen mit ähm, MVP-Kollegen Peter Novak in den vergangenen zwei Jahren gemacht und zwar zum Thema Windows 10 und Enterprise Mobility. Wir sind da in zwei unterschiedlichen Serien, die jeweils ein gutes oder knappes Jahr gingen, durch Deutschland getingelt, sage ich jetzt mal, und haben in den unterschiedlichen Städten da Tagesworkshops durchgeführt. Es gab noch zwei weitere Camp-Serien, einmal zu hybriden Themen, wo du ja, Erik, auch dabei warst als Sprecher, und dann noch eins zum Data-Center-Umfeld. Und mir hat das immer richtig viel Spaß gemacht, da die it camps in unterschiedlichen Städten durchzuführen. Es war auch immer, und das war auch unser Anspruch, immer ein Hands-on, also ein praktischer Teil mit Rechnern, mit Laptops, aber auch mit Telefonen im Mobility-Umfeld dabei und das haben wir auch aus dem Feedback gehört, dass das extrem gut ankommt und ihr plant ja, wenn ich da richtig gehört habe, auch wieder eine Serie, oder? Ja, doch, durchaus. <lacht>
3: <lacht> ist da was im Busch?
1: Da ja, ist das also im Busch. Darfst du noch nicht drüber sprechen?
3: Nein, natürlich dürfen wir drüber sprechen. <lacht> Die offiziellen Einladungen sind auch schon rausgegangen. Es gibt auch einen Blogartikel dazu. Der, der Alex und ich haben dazu auch jeweils was geschrieben. Und zwar hat der Milad Aslana uns gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, wiederum IT-Camps zu machen. Und zwar diesmal zum Thema... Windows 10 Cyber Defense und Windows 10 Deployment. Und ja, Alex und ich haben uns angeguckt, haben uns gesagt, Mensch, wir haben so viel Zeit nachmittags und Abend. <lacht> <lacht> das können Nein, wir eigentlich auch mal
0: noch machen. Red's nicht <lacht> schlecht. Also wir haben uns auf jeden Fall erstmal saumäßig gefreut, weil das ja. Ist, ja, ist ja auch immer eine, eine richtig coole Geschichte. Ne? In de, bei den, bei den IT-Camps sind ungefähr immer so zwischen 40 und 60 Teilnehmern Ne? ist das war das ja. bei den Hybriden auch so bei euch, Erik? Genau. Ja, ja, das waren immer ja. so 50 Mann so ungefähr.
1: Ja, ja okay. genau, also wir hatten immer volle Hütte, wir hatten aufgrund der Raumkapazitäten immer 50 bis 60 Plätze und die waren auch immer immer gut gefüllt im vergangenen Jahr und das zeigt ja auch, dass die Veranstaltungen sehr gut ankommen. Genau. Und ähm, da freut es mich umso mehr, dass ihr beide, du Erik und Alex, ihr diese Serie jetzt sozusagen weiterführt in diesem Jahr. Das ist, finde ich, extrem cool.
0: Und wir finden es auch erstmal richtig cool, auch weil wir ja, also ich war sogar, war ja letztes Jahr oder im nee, es war dieses Jahr, ne, auch als Teilnehmer im IT Camp unterwegs und ähm, äh, hab mir das bei dir mal angeschaut in wo waren wir denn da, München, oder? Ich ja, glaube ihr wart
1: in München zu Gast ja. und,
0: und da war ja auch so das Feedback quasi Oh pf, ja Windows 10 ID Camp Echt cool Aber man konnte nicht so richtig in die Tiefe gehen Weil eben das Breitenspektrum da relativ groß ist ne. Und willst ja alles irgendwie reinpacken Weil jeder mit unterschiedlichen Erwartungen rangeht Und deswegen finde ich es erstmal Eine richtig gute Geschichte Dass wir Cyber Defense Also quasi Security und Deployment Da mal äh, getrennt haben Was meint ihr dazu?
2: genau ja, es das es im Grunde zwei sorry es gibt im, äh, jetzt mal als es gibt im Grunde ja. zwei zwei verschiedene Camps genau. zwei verschiedene äh, vier verschiedene Standorten genau richtig ja. welche sind das ähm, so mal München äh,
0: München Köln äh, Frankfurt und Berlin
2: Berlin okay und München Berlin. im neuen Office dann oder
0: ja aber äh, und ja. dann auch noch im Raum Chicago also was soll da denn schief gehen da kann <lacht> ja gar nichts schief gehen <lacht> ja. <Das geht> ja <lacht> Aber tatsächlich ist das das erste IT-Camp, also davor haben wir glaube ich am am Mainz
1: <lacht> ist auch unser 1000-Mann-Raum ah, <lacht> <nicht grad. Ja. lacht> Bauen nur noch ein bisschen Druck auf <lacht> No pressure
3: ja, Genau. Ja, also ich ich glaube, Das putzen. wird eine, eine ziemlich coole Geschichte ähm, Es könnte auch sein dass die Termine im November nicht die letzten Termine bleiben, sondern dass da noch was nachkommt aber lasst euch überraschen aber auf jeden Fall machen die IT-Camps echt riesen Spaß, also zum einen, weil man mal die Chance hat, quasi die Sachen mal in die Hand zu nehmen und mal auszuprobieren und zum zweiten, weil man auch die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, also nicht nur mit dem Alex und mir sich auszutauschen, sondern auch mit den Leuten, die dort sind, also da sitzen ja 50 Experten ihres Faches, mehr oder weniger tief im Thema schon drinsteckend drin genau. und die richtig spannenden Sachen sind eigentlich die, die in den Pausen oder zwischendurch so passieren, wo Fragen gestellt werden, wo Leute berichten, was sie schon so erlebt haben und vielleicht auch mal erzählen, wie sie bestimmte Dinge gelöst haben. Und also Ganz ehrlich, ich bin bis jetzt aus jedem IT-Camp schlauer rausgegangen, als ich vorher reingegangen bin. Hm.
0: Das ging mir referent, genauso. Ne? Und jetzt ja. habe ich
3: glaube
2: ich sogar gehört, dass man noch nicht mal was dafür bezahlen muss. Ne? Es ist tatsächlich kostenlos, oder? Ja.
3: Also IT-Camps ja. also ist... sind kostenlos, ähm, man wird versorgt, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Jeder Teilnehmer, äh, sofern wir uns an die Teilnehmerzahlen halten, äh, hm. kriegt einen Rechner zur Verfügung mit einer Demo-Umgebung.
0: Oh Gott. Ähm,
3: also Sponsor was, was mehr. An, ne?
0: Geile Sache auch. Das machen Der wir das schon nicht. seit Jahren, oder? Ja. Ist ja, wir
1: geil. haben die die Hardware die letzten, die vergangenen Jahre immer von Wortmann bekommen. Okay. Also da nochmal herzlichen Dank. Das war wirklich toll, vor allem auch für die Teilnehmer, dass, dass man eben nicht einen ganzen Tag über acht bis neun Stunden Frontbeschallung hat, sondern eben auch mit dem Workshop-Charakter, dass jeder das, die Themen, die mehr oder weniger neu sind, häufig dann auch selber ausprobieren kann. Da bleibt einfach mehr hängen. Und das haben wir auch so aus dem Feedback der letzten beiden Workshop-Reihen mitgenommen, dass das ein sozusagen ein Muss ist für die IT-Camps, dass ja. da auch selber Hand angelegt wird. Oh. Das klingt Mach, auf jeden Fall sehr gut.
0: Ne? Macht es halt be erstmal beliebig komplexer, ne? weil du natürlich auch verschiedene Dinge vorbereiten musst und da jeder sein eigenes äh, in sein eigenes Szenario reinkommt. Aber äh, das ist auf jeden Fall auch das, warum äh, wir so begeistert sind von dem ganzen Ding, ne? dass halt jeder... Also ich selbst, wie gesagt, als Teilnehmer habe dann auch am Ende des Tages eben das, die Konsole mal durchgeklickt, mal selber geschaut, was für mich interessant und vor allen Dingen, und das werden Erik und ich auch in den Inhalten der kommenden IT-Camps umsetzen, kann halt auch jeder beispielsweise sein Provisioning-Package bauen mit den Inhalten, die für ihn halt interessant sind im Endeffekt ne? und wir schauen da mal drüber und, und diskutieren dann einfach, was passt und wenn wir gerade bei den Inhalten sind, ähm, bei Also in diesem Blogpost äh, seht ihr auch immer, verlinkt die Agenda von den einzelnen IT-Camps. Also die unterscheiden sich äh, auch inhaltlich schon. Äh, eben zum einen, weil das äh, Thema Security bei dem äh, Cyber-Defense-Thema ganz hoch liegt und äh, eben Deployment bei dem anderen. Und äh, das finde ich finden wir auch eine sehr, sehr spannende Geschichte an der Stelle. Definitiv, ja.
2: Und wie, ähm, also jetzt mal aus dem Nähkissen geplaudert, ähm Habt ihr die Agenda entwickelt? Ist das äh, von Microsoft im Grunde vorgegeben? Ähm, entwickelt ihr die eigene, also die, die, die Präsentation selber? Macht ihr das zusammen so mit Microsoft? Erzählt mal ein bisschen.
0: Also, also, also wir haben unendlich viel Content bekommen, also mhm. quasi unendlich viele äh, äh, die, äh, hier Slides und was äh, mhm. nicht gesehen. Äh, aber tatsächlich haben wir die Agenda vorgegeben. Und äh, okay. dabei war es uns auch, auch besonders wichtig, und das äh, finde ich auch. Das spannende, weil im Endeffekt ist es ja immer noch eine Community-Veranstaltung, dass wir uns auch ein bisschen Spielraum gelassen haben. Das heißt, wir wollen, äh, Erik, äh, ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, am Anfang ja auch nochmal nachfragen, wo stehen die Teilnehmer und äh, was ist der persönliche Schwerpunkt und wenn wir da so einen kleinen Konsens gefunden haben, dann äh, versuchen wir eben auch, äh, das dann wiederum äh, pro Veranstaltung ein bisschen individuell auszugestalten. Genau, Also das ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und weil Sebastian, das habt ihr in den vergangenen, äh, so,
3: auch so gemacht, in den Ver vergangenen IT-Camps, ähm, es gibt Möglichkeiten, sich anleiten zu lassen, es gibt Anregungen, was man jetzt tun kann, wenn aber jemand sagt, hey, das ist was, das wollte ich schon immer mal ausprobieren, dazu habe ich aber in meiner täglichen Arbeit nie Zeit gehabt, ja. warum nicht, äh, ja. einfach machen, also sich, sich dazu äußern, Fragen stellen, auch wenn die vielleicht links oder rechts vom Thema liegen. Das ist absolut erwünscht und auch absolut erlaubt und äh, ja macht das Ganze eigentlich nur noch wertvoller am Ende. Genau, äh, vor
1: allem das war einer der Punkte, die mir am besten gefallen haben, dass eben Diskussionen entstanden sind und wir dann auch... Ähm flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen eingehen konnten. Natürlich ist es immer schwierig, bei 50 Teilnehmern auf alle Wünsche einzugehen, aber wir haben uns dennoch bemüht, dass wir da viele Aspekte mit beleuchten können, was in dem Rahmen des Tages möglich war und ähm, gerade die Diskussionen waren dann spannend und der Austausch in den Pausen beispielsweise auch untereinander, an welchen Projekten arbeitet wer jetzt gerade und die Tage waren immer im Flug vorbei und es hat extremen Spaß gemacht, da den Austausch zu haben und vor allem auch diesen diesen Hands-on-Charakter, dass man das selber ausprobieren konnten. Da hatten wir zum Beispiel auch äh, unterschiedliche Übungen, weil es schwierig ist. Ähm, einen, einen, Workshop, einen Tagesworkshop mit 50 Teilnehmern immer auf einem Level zu halten. Der eine hat von dem Thema vielleicht noch nichts gehört oder nur wenig, der andere ist Experte und da haben wir dann auch unter anderem unterschiedliche Übungen vorbereitet. Ähm, natürlich alles optional, wo dann unterschiedliche Level adressiert wurden und das kam aus meiner Sicht, ich denke mal, da spreche ich für dich, Erik, auch mit ähm, ganz gut an, oder?
3: Absolut, absolut. Also Immer das Feedback, klar bei solchen Sprechern wie dir kein Wunder nein, aber brauchst also du das was <lacht> 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 nein Quatsch das Feedback war also durchaus positiv sowohl fürs Format als auch für die Art und Weise der der das Inhalt aufbaut, dass es eben halt genau nicht diese Frontbeschallung ist und so weiter also das ist echt durchaus gut angekommen und als ich dann gehört habe dass dass die Themen ein bisschen einknicken mit den IT-Camps war ich schon etwas betrübt und bin jetzt umso fröhlicher und umso froher, dass das weitergeht mit den IT-Camps, weil das wäre tatsächlich ein Format, was fehlen würde. Und es gibt so viele Kunden, die das lieben. Also ich weiß noch, ich war in äh, München, da war ein, -Kolle ein Kollege, ein Kunde von mir, der weit oberhalb von Hannover, glaube ich, seine, seinen Standort hat. Er ist extra nach München gekommen, um mal bei einem IT-Camp dabei zu sein. Und äh, ja, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wie, wie spannend das eigentlich ist. Und gerade dadurch, dass wir halt einmal durchs Land touren, ist es auch was Schönes. Ne? Also viele Konferenzen und viele Themen sind halt immer irgendwie in, äh, in bestimmten Regionen oder wenn man sich mal sowas wie eine Eckenheit oder so anguckt, sind halt dann gleich so weit weg, dass es für viele gar nicht möglich ist. Oh. Hey, und so sind wir mal in Frankfurt, wir sind mal in Berlin, wir sind mal in München. Das heißt also im Prinzip eigentlich für jeden mal relativ nah. Mhm. Äh, für mich als Thüringer ist es quasi immer weit weg, das ist auch okay. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, New Mobility, haben wir ja vorhin drüber gesprochen.
0: Und wir sind auch auf jeden Fall empfänglich für Restaurantempfehlungen an den jeweiligen Standorten. Und wir sind auch bestechlich, was die Themeninhalte angeht. Also, äh, äh, was ist die Währung, Erik? Gummibärchen oder Schokoriegel? Bei der Schoko ja. Schokoriegel. Schokoriegel. Schoko ich bin, ist auch mein ich Ding. stehe ja unheimlich auf Kinderschokolade. Ne? Ja, ich auch. Also. Ja. Also Kinderschokolade ist die Währung, in der wir bestechlich sind an der Stelle. Das also bin ich sorge dafür, dass ihr bei
1: eurem Termin im neuen Microsoft-Büro Kinderschokolade habt beim IT-Camp. Ja, mit. Nehmen wir
3: das an Wort. Sehr genial. Hoffentlich
1: waren das nicht sehr viele Zuhörer,
2: nicht, dass nachher drei Kilo Kinderschokolade da ist. Also die kriegen wir weg, keine Ja, sorge. das glaube ich das auch. <lacht> Ja, und wann ja. es
0: ist, haben wir noch nicht gesagt. Also 14. November in München, 18. in Berlin, 22. in Köln und 25. in Frankfurt am Main. Die beiden letzten sind Deployment, die beiden ersten sind Cyber-Defense, also Security. Und immer in der microsoft Geschichte Ja. immer Ich glaube, einmal sind wir in irgendeinem Hotel. Ich weiß oh, aber nicht mehr genau, wo. Ja, ich stimmt, gehe davon außer, dass es Frankfurt ist. Frankfurt in Marriott, genau. Ja. Genau.
1: Aber ansonsten
3: sind wir tatsächlich in microsoft Und ich kann jedem nur ans Herz legen, kommt am 14. November nach München. Erstens mal ist es im neuen Office. Das lohnt sich auf jeden Fall zu sehen. Und das zweitens es gibt Schokoriegel ja, und das drittens, an. drittens komme ich exakt am Abend vorher aus Seattle zurück von ja. der MVP Summit und ich werde am Montag richtig fertig sein wegen dem Jetlag. <lacht> das wird also unheimlich lustig sein, sich das anzugucken.
0: Das wird auf jeden Fall ein Fest, ja, das glaube ich. Trinkend am
3: Plan. Ja.
2: Also Alex, du kannst dich schon darauf einstellen, 14. November musst du die Schatten... <lacht> <lacht> ich
3: machen. <lacht> <lacht> Ey, das wird ja. auf jeden Fall richtig ja. cool, glaube ich. Womit fliegst du? Lufthansa? Ja, natürlich. Nur das Beste für die letzten. Ja. <lacht> ja. Direktflug nach Frankfurt und dann gucke ich, dass ich irgendwie weiterkommen nach München.
2: Ach Bitte.
3: dann abends gleich noch nach München und zack ab ins Microsoft Office Umgebung vorbereiten, damit wir am nächsten Tag fit sind für die Teilnehmer.
1: Oh, je, je, je. Ja. ja Sportlich. So machen wir das. Es bleibt so spannend. Ja, es <lacht> bleibt spannend. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Mensch, hey, wir haben schon wieder ewig lang gequatscht, merkt ihr das? Sebastian, es wir wollten dir auf es jeden Fall dunkel. noch einen, äh, einen Slot geben, wo du erzählst, was du eigentlich machst, weil jetzt haben wir über das gesprochen, was du gemacht hast und haben über das gesprochen, wo du sitzt. Jetzt erzähl mal noch, was du eigentlich äh, bei Microsoft im Moment machst.
1: Ja, mache ich gerne. Also ich bin thematisch ein bisschen, bisschen weitergewandert, sage ich jetzt mal. Habe nach wie vor ähm, eine Rolle als Technical evangelist, allerdings konzentriere ich mich jetzt in in seit ein paar Monaten eher auf die äh, Thematik DevOps, wem der Begriff jetzt noch nichts sagt. Das ist, ist sozusagen die Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Infrastrukturteams. Also das heißt, wie können diese Teams besser zusammenarbeiten? Da eben durch durch Cloud Computing und viele ähm, Dinge, die wir tun in der IT, gerade in der Cloud stattfinden oder in hybriden Lösungen und da müssen eben auch IT-Teams näher zusammenrücken und da ähm, kümmere ich mich gerade um Automatisierungsthemen, natürlich auch mit Azure, aber ähm, unter anderem auch mit PowerShell und ähm, Operations Management Suite zum Beispiel auch, also da ähm, gibt es jede Menge spannende Themen und ähm, bleibt natürlich mit Leidenschaft am Mobility-Thema dran, weil es auch viele Berührungspunkte gibt und da freue ich mich natürlich, wenn wir uns bei, beim ein oder anderen Meetup auf den IT-Camps, wo ich dann diesmal euch besuchen werde, <lacht> freue ich mich schon drauf, ähm, oder bei, beim Technical Summit im, im Dezember ja. zu sehen. Also, da seid ihr ja auch mit Sessions dabei und das wird mit
0: Sicherheit auch eine extrem coole Veranstaltung. Da ist auch seit gestern die Agenda online, glaube ich, ne? Also die, genau. also die nicht nur die, die, die Starspeaker, sondern auch quasi äh, die äh, regionalen und äh, bist du da selber auch mit einer Session vertreten, also machst du, machst du was eigenes? Genau, ich mache
1: auch eine Session und zwar zu Operations Management Suite und zeige da mal, was man mit der sogenannten Kommandozentrale fürs ähm, Rechenzentrum oder für die Cloud ähm, anstellen kann da bin ich auch gerade in der Vorbereitung drin und ähm, nebenbei betreue ich die sozusagen die den IT-Pro Teil der Agenda zusammen mit Kollegen und wir suchen ähm, planen sozusagen den zeitlichen Ablauf und das ist wirklich auch eine spannende spannende Aufgabe da 70 Sessions unter einen Hut zu kriegen mit mit an die 100 Speakern und ähm, sieben Räumen an zwei Tagen zusätzlich noch ein Workshop Tag der mit vielen Workshops parallel stattfindet, Das also extrem cool und es macht wirklich Spaß, das auch zu sehen, dass so viele Einreichungen aus der Community gekommen sind für die Konferenz und da ist natürlich schade, dass wir nicht alle der paar hundert Einreichungen für den Summit berücksichtigen können, aber ähm, wir freuen uns natürlich trotzdem über so viele Einreichungen und extrem tolle Themen, also ich bin richtig gespannt, wie die Veranstaltung wird.
0: Sehr, sehr spannend.
1: Auf jeden
2: die Fall. letzten Jahre habt ihr auf jeden Fall ganz gut gemacht. Ja. <lacht> danke.
0: Sebastian, danke, dass du unser Gast warst. Und ja, äh, gerne. für die Einblicke in die letzten IT-Camps. Ich glaube, wir sind mit den Themen durch. Oder hat noch wer was? Ich nee. bin durch. Nö, du bist durch, genau. Ich bin durch. <lacht> ja, dann ich vielen Club Dank. Ich bin mit den Nerven. Hören, abonniert uns, gibt uns Feedback, Kommentare, Kommentare. Das ist noch nicht so richtig losgegangen, da wollen wir aber auf jeden Fall gerne hin und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal anschaltet, macht's gut, bis dann. Tschö.
1: Ciao. Danke euch. Ciao.